0: Canal Académie L'entretien de la semaine Rencontre avec un académicien La légende noire qui entoure le règne et la personnalité de Louis XI fascine depuis des siècles les historiens et les écrivains. Nous bon, fêtons cette année le 600 e anniversaire de ce souverain né en 1423 et raconté comme terrifiant, cruel et sournois. Moqué pour son physique ingrat et détesté par une franche de ses sujets, il a accompli une œuvre fondamentale en accroissant et consolidant le royaume de France. Surnommé l'universel araigné par ses adversaires, il fut l'un des derniers rois médiévaux. Son règne entre deux mondes, le Moyen-Âge et la Renaissance, fut particulièrement fécond. Et pour en parler, nous avons la chance d'être en compagnie d'André Vaucher, membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres et médiéviste. Il s'intéresse à la spiritualité au Moyen-Âge. André Vaucher, Bonjour. Bonjour. Alors Louis XI est connu pour avoir été un souverain assez tyrannique et cruel. Alors évidemment, on nuancera tout à l'heure, mais son règne a duré 22 ans et avant ça, il a grandi dans un royaume ébranlé par la guerre de 100 ans. Même lorsqu'il accède au trône en 1461, la guerre est finie, mais la paix dans le royaume reste très menacée. Est-ce qu'on peut dire que ce climat d'incertitude a participé à forger cette personnalité très menaçante
1: Absolument. Louis XI est vraiment le le produit de son temps dans une large mesure, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir une forte personnalité euh, par lui-même. Euh, Lorsqu'il euh, accédera au trône, et même déjà avant, la France euh, sort à peine de la guerre de 100 Ans. Euh, son père Charles VII euh, avait chassé les Anglais euh, avec l'aide de Jeanne d'Arc euh, vers 1429 30 mais euh, ça n'avait pas suffi, il euh, y avait encore euh, énormément à faire, et euh, pratiquement le règne de Charles VII avait simplement été un ce qui n'est pas négligeable, un règne de récupération territoriale, de, de, de bouter les Anglais hors de France et leurs alliés au passage. Voilà. Donc une période très agitée et qui fait que le, le pays est aussi complètement bouleversé après tant de guerres. On dit la guerre de 100 ans et y a, la guerre n'a pas duré 100 ans, mais il y a eu des épisodes violents, militaires pendant des décennies et qui ont fini par ruiner des régions entières, des villes, des campagnes. Bref, donc la situation n'est pas, pas brillante quand il prend le pouvoir et puis la royauté est encore assez faible parce que si Charles VII a réussi donc cette entreprise de libérer la France, euh, il a dû donner des gages à l'aristocratie, à la haute aristocratie en particulier qui lui fournissait des troupes et donc il est un peu prisonnier des gens qui l'ont aidé une fois que le travail, disons, la tâche de libération du territoire est achevée. Et le rôle de Louis XI, c'est là que son, son génie personnel va entrer en jeu, ce sera précisément d'aller plus loin et de renforcer le pouvoir royal, d'abord en mettant au pas la noblesse, la grande noblesse, et puis en imposant son autorité à la fois en France et en Europe.
0: Vous parliez de son père, le roi Charles VII. Il a eu des relations extrêmement conflictuelles avec ce, ce père qui, qui a été très, très pesant pour lui. Euh, donc, son père, vous l'avez dit, il est connu pour avoir mis fin à la guerre de 100 ans. Mmh. Mais s'il réussit l'exploit de sortir de querelles politiques très compliquées, il rencontre plus de difficultés à, à sortir de ce conflit ouvert avec son fils qui a un caractère complètement différent. Louis XI a un tempérament assez frondeur envers ce, ce père. Mmh. Euh, mais alors, est-ce qu'il va. Où va Va-t-il puiser son inspiration politique Est-ce qu'il va euh, s'inspirer d'autres souverains politiques qu'il aurait précédé pour nourrir sa pensée, sa stratégie, mmh. sa vision politique
1: Alors, sur ce point, il ne nous a pas laissé beaucoup de, de traces. <rire> en fait, nous connaissons euh, Louis XI essentiellement euh, à travers deux historiens, deux chroniqueurs. Euh, L'un, c'est Thomas Bazin, qui a été un de ses collaborateurs euh, pendant un certain temps, puis qui est tombé en disgrâce qui est devenu évêque de Lisieux, mais qui espérait jouer un rôle politique important. et Il s'est fait mal voir du roi, et il est sorti, disons, de l'orbite <rire> du pouvoir. Et alors, il s'est vengé en écrivant des choses horribles sur Louis XI, et c'est de, de, de lui en, essentiellement que procède la, la légende noire, qui n'est pas totalement légendaire, nous en parlerons, mais euh, il a vraiment euh, tracé un, pro, un portrait au vitriol, de Louis XI. Et de l'autre côté, nous avons au contraire un récit extrêmement nuancé, subtil, mais dans l'ensemble très favorable d'un autre collaborateur qui est Philippe de, Comines. Philippe de Comines, qui est un mémorialiste vraiment de très grande qualité, et qui a écrit euh, immédiatement en sortant de charge et après la mort de Louis XI, mais qui tenait un, une sorte de journal, il prenait des notes tout au long de son... et qui était vraiment un proche. Et lui, au contraire, donc, euh, nous a donné une vision positive. Alors pendant longtemps, et en particulier au XIXe siècle, on a fait foi... Euh, à Thomas Bazin, c'était plus, plus romantique de montrer un roi euh, tortueux, euh, sournois, euh, violent. Euh, voilà. Donc, euh, c'est de là que naît la une légende noire. Aujourd'hui, euh, on aurait tendance, euh, on a eu tendance depuis euh, un demi-siècle, à, à réévaluer Louis XI et à faire plutôt confiance à Philippe de Comines qui était un très fin politique et stratège, euh, et à mettre l'accent sur les, les aspects positifs du règne. Bon, la vérité se situe probablement entre les deux, il ne faut pas euh, tomber de, de caribe dans ce silla. Et euh, il est certain que Louis XI a été un, un souverain rusé, euh, sournois, c'est vrai, violent également, il euh, faut, faut le dire, il a coupé beaucoup de têtes... Mais qui poursuivait quand même des objectifs élevés, n'était pas seulement de renforcer son pouvoir personnel, c'était de, de, de faire de la France un véritable royaume unifié. Et, et là, il, avait une ligne, il a eu une ligne dès sa jeunesse dont il ne s'est jamais départi. Alors sa jeunesse, elle a été extrêmement agitée parce qu'il n'avait aucune sympathie pour son père et réciproquement. Il se repentira, d'ailleurs, quand il approchera de la mort. Il dira à son, son unique héritier, le dauphin Charles, qui devait devenir Charles VIII. Et il fera tout pour... Euh euh, faire que Charles VIII, le futur Charles VIII, ne se comporte pas comme lui s'était comporté dans sa jeunesse. Il dit surtout euh, soit en bon rapport avec ta famille. Ne... Il a appris, voilà, c'est assez amusant d'ailleurs de voir qu'il prend exactement le contre-pied de ce que lui avait fait. En tout cas, lui, ça a été radical. C'est une personnalité qui veut s'affirmer, s'affirme très jeune, et il n'hésite pas à à entrer en conflit avec son, son père, à se, à se joindre même à une révolte euh,
0: contre son la père.
1: praguerie qui avait réuni de grands seigneurs. Et euh, là, il, il, il s'associe à cette révolte. Et après, évidemment, il est châtié, enfin, pas trop gravement, heureusement, physiquement, mais il, son père, pour s'en débarrasser, le nomme dauphin du Viennois, c'est-à-dire euh, administrateur en chef, disons, du Dauphiné, qui, euh, était, euh, qui avait été légué euh, par le dernier duc euh, au, à, la, au, à la monarchie française, mais qui était quand même une sorte d'état euh, euh, un peu spécial, un peu limitrophe, et à la frontière est du royaume, c'était une sorte d'état tampon entre la France et l'Italie. Donc on l'envoie là-bas, euh, et en espérant qu'il ne fera pas trop de dégâts... Euh, ce qui, d'ailleurs, n'a pas mis fin au conflit entre le fils et le père. À tel point que quand le père est mort et qu'il finit par mourir un jour... Eh bien, euh, en, en 1461, euh, Louis XI revient et il assiste quand même aux, aux obsèques. C'est le moindre des choses. Mais dès l'après-midi, il enlève les habits de deuil, il se met en rouge. Il passe à autre
0: chose. Très il passe serratif. à autre
1: chose, oui. Donc, c'est un, un personnage euh, haut en couleur et... et et extrêmement euh, une personnalité très affirmée et très très conflictuelle.
0: Vous disiez haut en couleur, rusé et violent aussi tout à l'heure. Il y a un mot qui revient également parfois pour décrire sa personnalité. On dit qu'il était un homme d'État moderne. Alors moderne au sens où c'était un souverain. Il était un souverain pragmatique, pressé de concrétiser ses envies politiques et qu'il considérait euh, finalement que la fin justifiait les moyens. Tout cela fait penser un peu à Machiavel.
1: Exactement. D'ailleurs, Machiavel est le contemporain de Louis XI, en, en partie. Donc, euh, ça a été euh, une époque où euh, c'est la renaissance en Italie. En France, on n'en est pas encore là. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de rapports avec l'Italie où commence à s'affirmer une conception de gouvernement euh, pragmatique. Voilà. Et Louis XI a une passion du pouvoir extraordinaire. La seule chose qui l'intéresse finalement, euh, enfin, J'exagère, mais, mais enfin, il n'a pas eu, semble-t-il, une, une vie sentimentale très heureuse. <rire> il a eu beaucoup de bâtards. Mais enfin, en dehors de ça, ce n'était quand même pas sa préoccupation principale. La seule chose, visiblement, qui lui tenait à cœur jusqu'à la dernière minute, c'était de, de rester au pouvoir. Il essaye au maximum d'éviter la violence, d'abord parce que ça coûte cher de faire la guerre, il n'a pas toujours les moyens, et puis il n'est pas d'un naturel sanguin comme Charles le Téméraire, par exemple, il ne va pas se lancer dans les aventures folles. Et, par exemple, il aurait pu à plusieurs reprises, il était sollicité d'intervenir en Italie par le suite de, de liens de parenté avec... Euh, les rois de Naples, etc. Enfin, il y a tout un volet italien de, de sa politique, mais il, il n'a pas fait la faute qu'ont fait ses successeurs de vouloir se créer un royaume en Italie. Oui. Mmh. Donc, c'est est un homme réfléchi.
0: Réfléchi, et tout à fait. Vous disiez qu'il il évite le recours à la violence. Mmh. Euh, il a recours à, un, disons, une autre solution l'argent. Il avait un rapport assez particulier à l'argent. Il le voyait comme un outil indispensable à sa gouvernance. Euh, durant son règne, on, il a augmenté d'ailleurs de 400% les impôts, une mesure qui ne va pas arranger son image auprès de l'opinion publique. On mmh. l'imagine bien, mais cet argent donc, sert sa stratégie. Euh, vous dites, pour lutter contre les grands. Qui sont les grands
1: Les grands, eh bien, il y a deux personnages principaux contre lesquels il, il va combattre jusqu'à la fin, ou presque. D'un côté, c'est le duc de Bretagne parce que la Bretagne était encore à l'époque un duché euh, bon, qui appartenait au royaume de France, mais de façon très, très vague. Et très, euh, en pratique, il y avait un duc de Bretagne qui était couronné euh, et qui, avait, euh, qui administrait lui-même son, son duché euh, de façon quasiment autonome. Donc euh, la Bretagne n'avait aucune envie de se fondre dans le royaume de France. Et puis le péril majeur, ça a été son cousin, euh, enfin, d'abord son oncle Philippe Le Bon, puis son cousin Charles Téméraire, Duc de Bourgogne. Alors, les Bourguignons, euh, qui avaient été les alliés des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, s'étaient constitués une magnifique principauté qui allait de la Bourgogne proprement dite, de, de Dijon euh, jusqu'aux Pays-Bas. Euh, donc, une, une, une magnifique principauté. Alors là, il y avait une menace terrible pour la France. Donc, euh, il est entouré d'ennemis, il en est bien conscient, et il va euh, agir de toutes sortes de façons pour euh, disloquer les coalitions qui se font contre lui. Il se sert effectivement de, de, de l'argent, il a toujours besoin d'argent pour euh, corrompre
0: euh, soit
1: l'entourage des grands, soit euh, détacher, alors, détacher des, 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 des contingents militaires euh, et, et les mettre à sa solde, oui, enfin, faire passer des troupes d'un côté à l'autre. Donc il est toujours engagé dans toutes sortes d'opérations euh, dans lesquelles il est... Euh, Ouais, il ne fait pas tout tout seul, bien sûr. Il a un entourage de gens très dévoués, mmh. des gens assez obscurs. Des gens, il ne prend pas des, justement des, des grands nobles parce qu'il n'a aucune confiance en eux. Mmh. Savent Ils savent qu'ils peuvent trahir de jour au lendemain. Si on... Et donc, il demande ça à des gens, de, de, non pas de bas étage, mais enfin oui, mais euh, assez obscurs, assez, euh, assez roturiers. Et... Euh, et il leur confie des grosses responsabilités, tout en sachant que ces gens-là dépendent totalement de lui, et que s'ils le trahissent, ils seront éliminés tout rapidement.
0: Et toutes ces manigances, d'ailleurs, lui valurent le, le surnom d'universel Araignée. Est-ce qu'on sait d'où vient ce, vient ce Alors, surnom Alors, Araignée,
1: c'est quelqu'un, justement, qui tisse sa toile de tous les côtés. Euh, il est sans arrêt... Euh, en train d'essayer de, de, de s'étendre,
0: de voilà, là.
1: et d'envelopper de, de, ses adversaires dans des toiles justement, parce qu'il a eu à, à lutter vraiment tous azimuts. Alors j'ai parlé des bretons, j'ai parlé des, Bourguignon. des bourguignons, mais il y a aussi les anglais qui menaçaient de revenir en France Toujours et, et c'était pas une menace théorique. Ils ont bien failli revenir et que pour Louis XI et là, il a fait un énorme, euh, un énorme effort, mais il a eu raison. Il a accepté de payer une pension énorme annuellement au roi d'Angleterre, Édouard IV, à condition qu'il respecte la trêve qui avait été conclue à Piquigny, qui, en principe, mettait fin à la guerre de Cent Ans, mais enfin, elle pouvait rebondir d'un d'un moment à l'autre, d'autant plus que les Anglais détenaient encore Calais et la région autour. Donc il suffisait qu'ils envoient des troupes de l'autre côté. Et ce que redoutait le plus louis XI, c'était une alliance entre les Anglais et les Bourguignons.
0: Il a donc recours à l'argent euh, qui va servir à, à toutes ses stratégies. Mais pas que, il va s'en servir aussi pour édifier de nouveaux mmh. bâtiments dans son royaume. Il a laissé un héritage immobilier assez important. De son vivant, il va construire, embellir des résidences, des fortifications, des églises. Nous sommes donc après la guerre de 100 Ans. Le royaume a besoin d'être reconstruit. Il a aussi recours à l'architecture la, pour affirmer sa, sa royauté. Mmh. C'est une stratégie politique
1: Alors C'est un aspect de XI qui a été longtemps négligé. Maintenant, on le redécouvre depuis quelques années. On va encore le redécouvrir sans doute de façon plus précise à l'occasion du, du colloque qui devrait se tenir au mois d'octobre.
0: Au château de Langeais,
1: précisément. Alors, mais on n'est pas encore en renaissance en France. La renaissance française commence euh, immédiatement après sa mort, dans les années 80-90. Euh, ça, ça démarre vraiment. Et il suffit de voir le château de Langeais, justement, une des premières euh, constructions de Louis XI, euh, pour voir qu'on est encore au Moyen-Âge. Ce château euh, a des, des remparts et des tours euh, typiquement médiévales. Et si on va de l'autre côté du château, à l'intérieur, euh, on est en renaissance. Ouais, en l'espace d'une trentaine d'années, les choses ont basculé. Quand Louis XI se fait construire Langeais, c'est 1465, 6 c'est pour se protéger de l'Anjou, parce que l'Anjou, justement, à ce moment-là, n'était pas encore intégré dans le domaine royal et il y avait une menace constante. Donc, pour protéger la Touraine, il construit l'Angers, une fonction défensive. Il aime beaucoup la vallée de la Loire et après la mort de son père, il séjournait souvent à Amboise où vivait sa mère. Il s'entendait bien avec sa mère. Ensuite, ça lui a donné l'idée, enfin, l'amour de cette région, et il a construit donc un, un palais dont malheureusement il ne reste presque plus rien aujourd'hui, à Plessis-les-Tours, dans la, la, dans la
0: banlieue royale. actuelle
1: de Tours, c'est là, là qu'il résidait, mais ce n'était pas un palais somptueux, c'était une résidence royale à proximité d'un terrain de chasse, parce qu'il ne faut jamais oublier que la chasse tenait un grand rôle dans la vie des noms, mais aussi des rois, et Louis XI a été un grand chasseur, ce n'était pas uniquement un homme de cabinet, il adorait la chasse et il y consacrait beaucoup de temps.
0: Beaucoup de ces constructions, vous l'avez dit, vont euh, se trouver dans, autour de la vallée de la Loire. Mmh. Il était très attaché à cette région. C'est là qu'il a passé une partie de son enfance. Donc, euh, il entame des constructions à plessy euh, des restaurations à Amboise. On lui doit également le château de Langeais, dont vous parlez mmh. à l'instant. Ce sont des magnifiques résidences qui, aujourd'hui, font le bonheur des touristes euh, mmh. toute l'année. Mais de son vivants, Louis XI, euh, a finalement été très peu présent dans, toute, euh, dans tous ces châteaux.
1: Oui, euh, enfin, surtout dans la, la première partie de sa vie, où il a passé son temps à courir d'un front à l'autre, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est moins vrai dans, à partir des années 15, 1477, après la mort du téméraire, euh, qui a été tué à Nancy euh, en combattant contre le duc de Lorraine. Donc, euh, les dernières années de sa vie, là, d'abord, il, il y a il, il peut un, un peu quand même se, se détendre et se reposer parce que son principal ennemi est mort et d'autre part, lui-même à partir de 1480 est malade donc il joue un peu la comédie il, fait, il, fait, il dit non non, je ne suis pas malade mais enfin ceux qui le voient de près le, le voient décliner et il a des, des attaques Cérébrale de plus en plus fréquente, pas grave, il s'en remet, mais enfin bon, ça va pas. Donc il, il reste de plus en plus dans la vallée de la Loire. Alors il y a Plessis-les-Tours, et puis il aimait beaucoup Loche, où il avait, quand il était jeune, son père l'avait enfermé dans le château de Loche, enfin quand il était enfant. Et parce qu'on était encore en pleine guerre, c'était avant Jeanne d'Arc, il est né en 1423, donc la situation politique de, de, du futur Charles VII n'était vraiment pas brillante, donc on l'avait mis pour le protéger euh, à Loche, alors il aimait beaucoup cette région, euh, Tours, Loche, ouais, il est dans, il est dans, dans ces coins-là. Et pour lui, il euh, n'y a rien de mieux en France que, que la vallée de la Loire, et, et d'ailleurs ses, ses successeurs vont, vont penser de même, pas puisque... Au 15e au 16e siècle, au 15e et début 16e, Paris ne, ne joue pas un rôle important sur le plan politique. Un homme qui a fait beaucoup restaurer de, de bâtiments, si bien que ça ne se voit pas tellement. Il n'a pas construit de palais magnifiques. Il a financé des, des reconstructions, Ambéli, des rembaisis, euh... offert des statues, offert des, offert des tableaux parce qu'il s'est entouré aussi d'artistes comme Fouquet, il a fait faire des, des, des miniatures extraordinaires par Fouquet qu'on peut encore voir au musée de Chantilly.
0: On sait d'ailleurs s'il avait un goût pour, pour l'art ou alors il agissait comme un promoteur immobilier de façon très, très hum. pragmatique. Est-ce qu'on en sait plus sur Difficile
1: ça à dire, je ne pense pas que c'était un esthète, mais enfin, il est certain qu'il a... Il aimait les, les belles choses euh, en général et, et en particulier, euh, il avait quand même un goût marqué pour la sculpture. Euh, il, a fait, il a fait faire beaucoup de statues euh, de la Vierge Marie, mais pas seulement aussi de personnages euh, vivants ou, ou récemment décédés. Donc c'est un, un souverain qui a beaucoup de, de, de pôles d'intérêt. Il avait une bonne culture, ça il faut aussi le rappeler, ce n'est pas uniquement un, un politique pur. Si il avait été bien formé dans sa jeunesse, suivant euh, des conseils donnés par Jean Gerson, des grands théologiens parisiens et moralistes. Donc il avait une, une formation euh, intellectuelle assez bonne.
0: À quoi servent toutes ces constructions pour y loger, bien sûr, pour défendre le territoire du royaume Mais les constructions, de, les constructions et les travaux de Louis XI servent également de marque de dévotion envers les saints protecteurs du royaume. Vous le disiez tout à l'heure, il était très religieux. Mmh. Il va restaurer beaucoup d'églises. Il va financer plus d'une trentaine de chantiers, surtout à côté de chez lui, dans la vallée de la Loire. Ce fut l'un des souverains les plus généreux euh, sur cet aspect-là
1: Absolument. Il a eu euh, vraiment... Euh, une... Une grande piété, alors bon, on peut trouver cette piété, euh, même les contemporains ont trouvé cette piété euh, excess, parfois excessive, et surtout ces ministres des finances si on peut, de l'époque qui trouvaient qu'ils dépensaient trop dans les constructions en particulier ecclésiastiques. Mais euh, c'est certain que pour lui, euh, aller en pèlerinage faisait partie de la fonction royale, vous voyez
0: alors, Il avait très peur de, de la mort et finit par décéder en 1483. Il existe de nombreuses sources historiques qui permettent de documenter son règne, sa personnalité. Euh, vous le disiez tout à l'heure, il a fait appel à des mémorialistes pour raconter mmh. une histoire officielle de son règne. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des guerres de narration déjà dès son vivant
1: Pas tellement, non, de son vivant, euh, c'est surtout après sa mort que les, les, les choses se sont un peu compliquées n'était pas un, un roi populaire dans hein, la mesure où il avait vraiment euh, avec ses besoins d'argent euh, accablé la population d'impôts et les de impôts. taxes. Cela dit, il faut bien aussi voir que nous sommes maintenant dans, avec lui dans une époque de prospérité. Les, les Français avaient été euh, horriblement opprimés et accablés de taxes pendant la guerre de Cent Ans. Alors, lui, on va en rajouter, mais on est dans une nouvelle conjoncture qui est une conjoncture de croissance économique, de reconstruction des villes, des campagnes. Enfin, C'est vraiment... Hein, les années 1460-1500 euh, en France euh, sont, sont des années très brillantes. Enfin, C'est comme les Trente Glorieuses euh, de l'après-guerre chez nous. Et Louis XI a aussi euh, innové, en ce sens qu'il a eu une politique économique, ce qui n'était pas tellement euh, banal à l'époque. Et en particulier, il a... Euh, installé, créer une foire à Lyon. Donc, il, il a voulu créer euh, cette foire, qui a connu un grand succès, qui est devenu un des grands centres. C'est à ce moment-là que Lyon de, devient un des grands centres de la finance européenne. Et euh, il a introduit aussi dans, à Lyon et autour de Lyon l'industrie de la soie. Mmh. Euh, Importer l'Italie, il fait venir des ouvriers italiens qui, pour euh, qu'on produise aussi des soieries à Lyon et qu'on n'aille pas les acheter... Euh, en Toscane ou ailleurs, Donc, il a eu le souci non seulement de, de, de ponctionner ces sujets, mais en même temps d'accroître le, leur revenu, leurs revenus, leurs ressources.
0: Il fait beaucoup pour l'économie. Voilà, il fait du beaucoup Royaume. pour. Alors,
1: ça n'a pas été évidemment euh, tout de suite bien perçu. Enfin, on s'en est pas rendu compte de son vivant. Euh, les gens étaient surtout sensibles à l'augmentation des impôts.
0: Évidemment. Mais, euh,
1: après coup. Et surtout, quand on a fait la comparaison avec certains règnes qui ont suivi, on s'est dit qu'il n'était pas si mauvais que ça.
0: Mais justement, de son vivant, il n'avait pas peur de laisser cette image de roi euh, tyrannique pour plus tard, pour sa postérité Ça, ça ne l'inquiétait pas Il s'en fichait
1: Oui, enfin, il avait surtout l'obsession, comme je disais tout à l'heure, d'affirmer le pouvoir royal. Mais il ne le faisait pas de façon... Euh, je vais dire brutal. Si, il était brutal. Il, 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 il n'a pas hésité à faire couper quelques têtes de gens qui lui résistaient, ça c'est sûr. Mais enfin, il avait le souci quand même de garder le contact, comme on dirait aujourd'hui, avec la population. C'est-à-dire qu'il était euh, simplement vêtu. Il revêtait très rarement les, les, les atours euh, royaux, euh, ce qu'il avait le sens... Euh, de, 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 la, de la nécessité d'associer la population à ce qu'il faisait. Et ça, c'est assez, assez nouveau et assez original. Si bien que même les gens qui lui en voulaient parce qu'ils trouvaient qu'ils payaient trop d'impôts étaient quand même sensibles au fait qu'on leur demandait leur avis. Et il a réuni à deux reprises les états généraux qui existaient avant lui. Ce n'est pas lui qui les a créés, mais qui étaient très rarement réunis. Alors, pour, évidemment, c'était surtout pour leur demander... de de payer davantage de taxes, de contribuer à la guerre, en particulier contre le duc de Bourgogne. Mais en même temps, il a su faire des concessions, c'est-à-dire il a négocié. C'est pour ça que c'est un personnage un peu insaisissable, parce qu'à la fois il est très autoritaire, il sait ce qu'il veut, il a un but, et en même temps, il est souple sur les moyens, il, il, il est assez lucide pour pouvoir... Euh, discerner jusqu'où il faut aller jusqu'où on peut aller et là où il faut s'arrêter oui.
0: et justement après sa mort cette personnalité va intéresser euh, les, les historiens et notamment au 19 e et au 20 e siècle euh, une période de l'histoire euh, en France en tout cas qui, qui est marquée par le nationalisme et dans ce contexte Louis XI va inspirer beaucoup notamment dans les manuels scolaires sa gouvernance la gouvernance de Louis mmh. XI fait écho aux préoccupations de l'époque au 19e siècle, notamment,
1: absolument. Au 19e siècle, euh, il revient un peu euh, en grâce, euh, j'allais dire grâce à l'école primaire, <rire> au développement de la scolarité, parce que euh, il retrouve une place dans les manuels scolaires, surtout à l'époque de la troisième république, à partir de Jules Ferry, et développement des, des, des de l'enseignement euh, laïque, public et obligatoire. Dans les manuels d'histoire, il est célébré, de la troisième république, il est célébré comme euh, l'homme qui a eu le souci d'unifier le territoire de, de créer l'État créer un État euh, cohérent euh, lutter contre la noblesse anarchique et euh, faire pro, faire prévaloir la, la volonté de l'État et donc ça, ça allait très bien pour les ça
0: résonne avec les questionnements ça, ça, voilà de au moment
1: où les républicains essayaient de construire un État fort euh, mais en même temps pas monarchique voilà. mm. donc euh, mais euh, donc ça c'est l'aspect positif l'aspect négatif, alors sur lequel euh, justement la, les romantiques ou certains auteurs de l'époque romantique ont mis l'aspect c'est les, les méthodes violentes euh, qu'il a utilisées, en particulier les, les fameuses euh, Cage. cages où il enfermait euh, ses adversaires. Donc on a euh, une, une, une légende noire qui se développe euh, qui à ce moment-là, parallèlement à la, à la vision officielle, disons, des manuels scolaires, euh, surtout dans le primaire d'un roi unificateur, ennemi de la noblesse, ce qui allait très bien pour les républiques.
0: Nous fêtons cette année les 600 ans de sa naissance. On a vu que l'historiographie de Louis XI a étudié de nombreux aspects de son règne, de sa personnalité, de son rapport à la religion, notamment. Mmh. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des angles morts sur ce monarque qui reste à élucider Où en est la recherche universitaire
1: Alors, La recherche a beaucoup progressé. C'est depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. On a repris euh, le dossier. Et là, il faut dire que l'impulsion est, est venue d'Amérique <rire> dans les années euh, 1960-70 avec le livre d'un historien américain, Kendall, qui a écrit une énorme euh, biographie de Louis XI. Euh, publié chez Fayard, et qui a, fait un peu le, qui a été un peu un pavé dans la mare. Euh, ouais. On s'est réveillé en disant « Mais pour qu'un Américain consacre sa vie et, et 600 pages à Louis XI, pour que ce soit un personnage important, est-ce que nous, nous ne l'avons pas un peu sous-évalué »
0: Qu'est-ce qu'il qu apporte de nouveau, ce livre
1: Il a une connaissance remarquable de, de, de les documents de l'époque, c'est un, un très grand historien, et, et on a bien fait de le traduire en français. Et, et son livre a une diffusion méritée, un, suc, un grand succès. Ça a été, il a été réédité ensuite. Et qu'est-ce qu'il apporte d'abord? Une connaissance donc excellente du, de, de l'époque et du dossier. Et il apporte aussi, euh, il exploite pour la première fois par rapport à ses prédécesseurs, euh, les, les actes de la pratique, c'est-à-dire que Louis XI a énormément écrit. Euh, Publier des édits, euh, et toute une correspondance diplomatique euh, avec les souverains étrangers, etc., qui, qui avait été euh, euh, peu utilisée. Une partie était encore inédite à l'époque, d'ailleurs. Alors on s'est relancé dans des, dans des travaux d'édition de choses qui étaient encore mal connues. Mais et il ne s'est pas contenté, si vous voulez, des deux grands chroniqueurs euh, qu'on a déjà évoqués, Thomas Bazin et Philippe de Comines. Il est allé voir euh, toute la partie euh, documentation, diplomatique, financière. Alors là, c'était vraiment dans les archives. Bon, il n'a pas vu toutes les archives, loin de là. Il a laissé des choses à faire à ses successeurs, mais ça a été quand même euh, un événement, ce livre. Et après, alors les historiens français s'y sont, euh, sont remis, en particulier Jean Favier, qui a été directeur des Archives de France, membre de l'Académie d'Inscription et Belles-Lettres, professeur d'Histoire du Moyen-Âge à la Sorbonne, spécialiste d'Histoire financière, qui lui a mis l'accent justement sur les aspects économiques et financiers du règne que qu'on avait un peu négligé jusque-là. On a étudié justement un historien allemand, Dieter Bülst, a étudié les, les États généraux. Euh, les deux, les deux réunions de, de Louis XI avec les états généraux, il a étudié ça dans le détail et tous les accords qui avaient été passés là, etc. Donc ça a porté aussi beaucoup sur ne, Louis XI né, négociateur euh, dans ses rapports avec ses sujets, un aspect qui avait été négligé jusque-là. Et puis, euh, on est en train de redécouvrir euh, l'aspect artistique qui avait été aussi longtemps négligé parce qu'on disait, ah ben, Louis XI, c'est la fin du Moyen-Âge, ce n'est pas encore la Renaissance, donc ce n'est pas très intéressant. Et euh, on se rend compte aujourd'hui que, bon, c'est certain qu'il est encore médiéval, entre guillemets, dans ses conceptions artistiques, mais qu'il a préparé le, le, le grand essor du, de la première moitié du XVIe. À la
0: Renaissance. Euh, il n'intéresse pas que les historiens. Euh, sa personnalité terrifiante a été une aubaine aussi pour les écrivains qui s'en sont inspirés à mmh. l'époque romantique vous, vous le disiez à l'instant il apparaît euh, chez Victor Hugo dans l'œuvre de Balzac également mmh. au point peut-être que cette légende noire a fini par dépasser la vérité pour euh, l'historien amable Sablon du Corail qui a consacré une mmh. biographie sur lui euh, Louis XI, le joueur inquiet il dit à son sujet sur Louis XI qu'il n'était pas un dégénéré mais désespérément humain. Pour finir André Boucher <rire> est-ce que vous êtes d'accord avec cette euh, Oui
1: tout à fait, désespérément Humain, la formule est belle. C'est-à-dire que ce n'était pas un optimiste rayonnant. Loin de là, c'était un angoissé. C'était un angoissé pour ce qui est de son salut éternel en particulier. Mais même dans les rapports diplomatiques avec et militaires avec les autres pouvoirs de l'époque, il était toujours angoissé jusqu'au moment où il avait gagné. Mais tant qu'il n'avait pas gagné, il vivait effectivement dans, dans la crainte et le tremblement. donc euh, Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il il a mieux réussi que d'autres, parce qu'il avait toujours une, une vision réaliste des choses. Il ne s'idéalisait pas lui-même, et il n'idéalisait pas non plus les situations dans lesquelles il avait pu se fourrer, les guépiers, où il avait pu s'aventurer. Il avait une... Voilà, c'est une vision réaliste, matter of fact, comme disent les anglo-saxons, de, de la politique, mais et de la vie en général. Il est un peu... Ce point de vue-là, il, il est assez émouvant, même parfois, parce qu'en fond, dans la partie de sa vie, il est très seul. Euh, il a... Il, il, il n'a pas beaucoup de rapport avec son, héritier, son, son unique fils. Il, il a eu plusieurs filles, mais euh, le futur Charles VIII. Il s'occupe de son éducation, mais enfin, ils n'ont aucune intimité, se voient rarement. Euh, sa femme, bon, il avait un certain nombre d'enfants d'elle, mais malheureusement, une bonne partie sont morts euh, à peine nés. Euh, donc, c'était plutôt aussi une source de souffrance, tous ces deuils familiaux. Il y a juste. Euh, deux filles et un garçon qui ont survécu sur huit euh, ou neuf enfants, donc ça fait quand même pas mal de morts. Enfin, C'est assez banal à l'époque, mais quand même, ses euh, trois premiers enfants sont morts euh, soit à la naissance, soit dans les mois qui ont suivi, donc c'était quand même pas un, un début de, de carrière familiale exaltant. <rire> voilà Donc il avait beaucoup de raisons aussi d'être sombre, d'être préoccupé. Mais en même temps, euh, une, une volonté de, de faire et une, une clairvoyance. Alors évidemment, il y a un côté un peu désespérant, ce sens qu'il euh, ne, euh, ne fait confiance en personne. Il est persuadé que la même... Alors lui, encore plus que tous les prédicateurs de l'époque, convaincu de la nature pécheresse de l'homme et sans illusion ni sur la fidélité, ni sur euh, la fiabilité des uns ou des autres. Jusqu'à
0: la paranoïa, on peut dire. Voilà, que.
1: alors il, il, il se méfie de tout le monde. Il a de bonnes raisons de le faire, souvent d'ailleurs. Mais enfin, ça finit par devenir un peu une paranoïa, comme vous disiez. Et ce qui fait que euh, ce n'est pas un personnage euh, euh, épanouissant. Ni épanoui, ni épanouissant. Cela dit, ça ne l'a pas empêché... de être un, un grand homme et, et on s'en rend mieux compte aujourd'hui.
0: Un grand merci André Vaucher, euh, nous connaissons maintenant grâce à vous les multiples facettes du règne de Louis XI. Je rappelle que nous commémorons cette année donc les 600 ans de sa naissance. Plusieurs événements se tiennent à cette occasion, cette année. Le château de Langeais, où vous êtes conservateur, lui rend hommage à travers une exposition Louis XI, roi bâtisseur, jusqu'au 11 novembre prochain. Est-ce que d'autres événements suivront Il y a ce colloque dont Alors Il y aura un
1: colloque à Tours et à Langeais, organisé en collaboration entre l'Institut et l'Université de Touraine. Et puis, euh, il y a diverses manifestations qui sont prévues, à Loche en particulier, où Louis XI a passé sa jeunesse, et en divers endroits à Tours, euh, je crois qu'il y a aussi une exposition sur Louis XI et Tours. Enfin bref, ce sixième centenaire euh, va susciter plusieurs initiatives et sera sûrement intéressant. Et il euh, faut aussi se rappeler que Louis XI est considéré un peu à tort, un peu abusivement, disons, comme le fondateur de la Poste et que la Poste lui a consacré déjà deux fois dans l'histoire de France des timbres, ou à l'effigie Louis XI. En particulier, ce qui est assez extraordinaire, en 1945, juste après la libération, pareil, un magnifique timbre bleu, où il y a marqué Louis XI, créateur de la Poste. Alors, Louis XI n'a pas créé la Poste, mais il, a, il voulait être tout de suite prévenu le plus rapidement possible des nouvelles, bonnes ou mauvaises, mais il voulait savoir... Pour s'orienter et donc il a fait créer effectivement des relais de poste systématiques pour
0: il a contribué que les courriers en fait à la puissent avance, euh, changer
1: point. de chevaux et, et aller plus vite. Donc en ce sens, il a contribué, disons, au développement de la poste, de la poste publique, pas mmh. pas la poste privée, mais la poste publique, euh, effectivement, contribue à son développement.
0: Et nous mettrons donc toutes les toutes les informations sur les événements qui auront lieu à la rentrée prochaine sur Louis XI sur la page de notre de notre émission. Merci beaucoup André Bauchet.
1: vous en prie, merci.
0: Canal Académie